0: Kdyby tě cokoliv napadlo, napiš mi na info-zavináč-světpodnikatelek.cz. si poslech. Pracné odpoledne všem. A vítám vás u dnešního rozhovoru dneska s Míšou Holišovou, která je koučka, lektorka, mentorka, ale také autorka knihy Rodič-Lídr. Má ji u sebe, tak nám ji pak ukáže, nebo až, až bude chtít. A já už si ji dlouho přeju koupit, takže už se na ní taky těším. A než Míše předám slovo, protože určitě bude lepší, aby ty s nám řekla, co vlastně všechno děláš, že takhle pár slov, to nic přesně neřekne, s kým pracuješ a tak. A tak bych chtěla jenom říct, pokud následujete živě, využijte toho, ptejte se Míši, protože ona i školí a je úžasná v tom právě v řešení toho, jak člověk má pracovat se svýma rolema, že? Teďka jsme si říkali, že se o tom budeme bavit, a jak přizpůsobit svoji práci své autenticity, chápu to dobře, a, a dělá to opravdu tak, jak se v tom, se v tom cítili dobře, abychom se v tom cítili dobře. Takže jdeme na to. A Míšo, řekneš nám přesně o tom, co děláš, s kým pracuješ.
1: Tak v prvé řadě taky bych chtěla všechny pozdravit a, a poděkovat za přizvání do tohle úžasného, skvělého projektu. No a, a, a k tomu, co já dělám, já vlastně pomáhám lidem uchopit se na své rody, a své rody. Autentiční, autentiční, aby je autentický, aby je to bavilo, ale měli i výsledky, že? A teď je úplně jedno, jaká ta role je. A Ten výsledek je ten, je ten, je, ten, je ten že má prostě je pokoje, štarek, a nebo tak prostě která která to ve své. tak 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 To je tak 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 pozice. Nebo jak jste tak 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 to je vlastně takový jak vlastně můj, můj celoživotní problém, problém, vozovka. A on je problém no, teda směš no, pro Markeťáke. Marke, kdo je tvoje cílovka? Až říkám, ajej, aj. je. Já vlastně jako nevím, kde je moje cílovka. A, a v podstatě cílovka jsou pro mě lidi, kteří se chtějí ukotvit v té své roli. To je, to je vlastně celé to zadání, ale úplně jedno, jestli to je vysokoškolák, který hledá to svoje první uplatnění, nebo jestli to je 50-letá top manažerka, která říká, ale co dál s tím životem? Já teď potřebuji trošku bilancovat, nebo jestli to je opravdu ten mistr. Je mi to v zásadě, v zásadě jedno. Já Prostě ráda pracuji s lidmi, kteří se chtějí posunout a kteří chtějí najít sebe a chtějí to propojit se s tím prostředím, v kterém se pohybují, tak aby jim byl fajn.
0: A jak se k takové práci dostal? protože tohle se to moc lidí nedělá? A přesně, mm-hmm. je to vlastně hrozně široký, ale přitom řešíš úzkou část našeho života, že opravdu dostat se do té role a, a pak už člověk si to vlastně asi řeší sám, ten, mm-hmm. to, co řeší sám, ten, mm-hmm. to cokoliv, že? Podnikání, práce nebo tak. Jak se k tomu dostala?
1: Já jsem vlastně začala, já mám zkušenosti 16 let s vedením lidí a dostala jsem se do toho tak, že jsem vpadla ve 23 letech do role manažerky a měla jsem vést, a tehdy se jmenovalo vedoucí nákupu, skladování a dopravy, Dnes mi se tomu asi řeklo manažer logistiky. A já jsem vlastně se potřeba nějak ukotvit v té své roli, najít tam tu svoji jistotu a postavit, se. já tomu říkám, do místa síly, To místo síly, Uh, to je to, že to umím, anebo to neumím, ale mám kvality, které mi umožní se toho relativně rychle naučit. Baví mě to. A většinou docela dobře spojeno, že a když, když mi to jde, tak mě to baví a je tam v tom ta energie a je to hrozně fajn. A to třetí, a na to se často zapomíná, jsem v tom užitečná. Jsem v tom užitečná sobě, tomu druhému, tomu systému, světu, světu, záleží, jak, jak, jak je kdo založený a vlastně v jaké, v jaké té sféře se pohybuje. Takže já jsem začala vlastně hledat, protože uh, jsem byla mladinka, lidi, kteři, která jsem měla vést. Tak jednak, jedno, jak už jsem říkala, jeden z nich byl uh, synem otce, který byl vyhozen a já byla na, dosazena na jeho jméno, místo. <laughs> takže docela, jako, docela uh, blbý start. Uh, další podřízení byly ve věku mých rodičů. No, takže já jsem já jsem se chtěla učit, měla jsem na to schopnosti a já umím dobře vést lidi. Um, měla jsem tu chuť, ale říkala jsem si, k já budu užitečná, jakože se tam postavím a teď tady budu říkat, co mají dělat lidem, kteří tam dělají 15 let, by byla akorát směšná. Takže jsem nad tím začala přemýšlet a začala jsem to hledat. Zjistila jsem, až, až po deset let později, že jsem mě vlastně koučovala, že jsem se hodně ptala. A to byl první takový začátek. Takže já jsem vždycky v té roli začala, nebo v jakékoliv roli, když jsem někde přišla, přišla do nějaké nové práce, tak jsem začala přemýšlet na to, jak v tomhle prostředí já sama můžu fungovat. Je, že já, já jsem taková jako dost nepřizpůsobí vlastně, ale chcela sociální. A začala jsem přemýšlet. že hele, nevpadáš. A začala jsem přemýšlet, jak já vlastně tu roli můžu přetvořit, než abych nechala tu roli přetvořit mě samotnou. A dalším příkladem je třeba i to, že když jsem prošla všemi těmi zaměstnáními, tak jsem došla do bodu, kdy už jako jsem nechtěla pracovat pro jiné lidi a chtěla jsem začít podnikat. Začala jsem podnikat v realitách. A ten realitní biznis je takový ten tvrdý biznis, kde jako, jak si představíš, typického, typického realitě, jako ty ostré ramena, ostré okty, jo, prostě jako jdou na ten direkt, jo, a jsou takový... Takový jako hustí a nemají úplně dobrou pověst, někdy jako, parazitují na že zneužívají prostě té informační nerovnosti. říká, no, já to budu dělat jako jinak. A to je takový baz všichni, všichni to chceme dělat jinak než ty ostatní. <kým> tak jsme to začali dělat jinak. No a, a já, když jsem se po nějaké době ptala týmu, jako proč, proč tu práci vlastně dělají, proč jsou tady na tomhle, místě, proč právě jako v naší firmě tak z nich vylezlo, že se v ní mají být skoro na hraně pomáhající profese, což je teda docela velký rozdíl, ta představa toho těchského reakty a té pomáhající profese. A když jsem se la koukla na reference od klientů, tak ono to tak opravdu bylo. Ti klienti nás oceňovali slovy, provedla mě složitou životní situací, podpořila mě v nelehké životní etapě, protože oni třeba řešili rozvod, řešili uh, prodej majetku po, po umrtí partnera. A opravdu uh, ty naše makléři se k těm lidem chovali uh, opravdu tím lidským, vstřícným přístupem a opravdu se to nám propsalo. A to bylo další takové potvrzení, že, uh, ucho- že uh, uchopit tu roli v souladu se sebou, se svými hodnotami můžu, a je úplně jedno, jak to dělají všichni ostatní. To prostě můžu dělat jinak. Takže takhle já jsem tak nějak jako postupovala, 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 pak jsem se stala mámou, mámou tři dětí, tak ty do toho úplně, hodile, úplně hodile. No, to je taky zase růle,
0: že? Úplně,
1: úplně <laughs> já. Ale když jsem, já jsem vlastně v té době, kdy jsem, když jsem rodila děti, tak já zase vidět, že mám docela dost energie, takže kdybych měla být jenom ta maminka na full time, tak já bych, já bych ty děti asi upečovala k smrti, tak jsem si potřeba najít něco jiného. A u toho jsem dělala rodinné centrum. To mi tak jako lehce nabupnalo pod rukama. My jsme měli nějakých 450 klientů na pololetí registrovaných, takže to bylo docela, docela jako veliké. A potom jsou dělají i coworkingové centrum, a dělali jsme spoustu komunitních aktivit a tak dále. Ale, dál, ale to není teďka podstatné. Podstatné je hlavně to rodinné centrum, protože já jsem mluvila s těma máma. A potom rodičáku jsem se vrátila zase zpátky do toho biznisu. A říká jsem si, Kurně, kdy ty mamky a ti manažeři říkají úplně ty samé věci. A, a jak, jako, jak vlastně najít sebe, jak určit priority, jak sladit toho jedince a ten tým, a to je bylo úplně jenom, jestli je tým firemní anebo rodina, ale jak vlastně to vyvažovat. A bavili se o tom, jak nastavit dobře hranice. Jak dobře komunikovat, jak zvládat konflikty. Že? Všechny, nebo spousta z nás jsou tady, máme tak, to, tak uh, to znají tohle téma. No a na základě toho vlastně vznikla tahle knížka, protože já jsem si říkal, to je přesně zase o těch rolích, to je zase to moje téma. A je to krásné, jako to propojit, protože my to fort máme tendence oddělovat, že I na to máme ten termín, jako work-life uh, balance, to je úplně nejlepší. Máme práci a život. Jak? Práci a život. Jak? Já tady mám jeden život a v něm mám boje dvoje. Jo. Takže, uh, takže uh, tady zase se propsaly uh, ty role, uh, vlastně to téma, jak to uchopit. A, a začíná to vždycky u nás. I ta knížka vlastně je rozdělená do, opa, do dvou, do dvou uh, kapitol, nebo dvou dílů. Jeden je já a ten druhý je my. A to, to je strašně důležité. Vlastně nejdřív uchopit sebe sama kdo já jsem, jaké jsou moje kvality, jaké jsou mé hodnoty, jaké jsou mé přesvědčení, uh, jak je to mé prostředí. Na to se strašně často třeba zapomíná, protože uh, jinak bude vychovat, vykonávat tu roli uh, Maminka jedináčka, ale samoživitelka a jinak maminka dvou dětí, ale s dvěma babičkama za zadkem a, a jinak svobodný, bezdětný muž. Byť pořád ta pozice se může jmenovat úplně stejně. <coughs> takže, takže, stejně. <coughs> takže, takže jaké je vlastně to naše prostředí, a, jaké máme zázemí, kdo nám pomáhá a tak dál, a tak dál, a tak dál o koho my se můžeme opřít, protože z toho vyplývá, kolik máme času jo, a, a, a tak dále. Tak. Takže ta první část uh, té knihy a vlastně celého toho mojeho procesu se klienty je, kdo jsem já a potom skrze to, uh, jak já můžu vstupovat do uh, kontaktu s těmi druhými lidmi. A teď je úplně jedno, jestli to jsou děti, jestli to je partner, jestli to je kolegyně v podnikání, jestli to jsou klienti, kdo kdo dodavatele, já nevím, prostě to je úplně jedno. Ale nejprve sebe a potom vlastně ty ty druhé. A to je popsáno v té knížce a je to něco, co vlastně od té doby další čtyři, No, takhle. Knička vyšla před dvěmi lety, ale já jsem začala psát před čtyřmi lety. Tak vlastně ty čtyři roky nějak rozvíjím a na čem pracuju a pracují s jednotlivci, a i v těch firmách, jak jsem říkala.
0: A je to strašně zajímavý téma. A mě by zajímalo, v jakou chvíli člověk přesně si má říct, tak teďka to potřebují řešit. Buď s tvojí knížkou, nebo s tebou třeba osobně, nebo i v firmy. Jako v jakou chvíli oni si uvědomí, tak teďka třeba jsem v nerovnováze se svojí rolí.
1: Mm-hmm.
0: V, jaký, v jaké fázi
1: vlastně za tobou přichází lidé? Mm-hmm. Většinou je tam jako nějaká nespokojenost a zajímavé je, že většinou ti lidi přicházejí s tím, že mají pokaženého někoho v okolí a <laughs> potřebují vyřešit <laughs> toho někoho. Tak a já jsem v tu chvíli taková jako trošku protivná a říkám oka. Tak pojďme nejdřív k sobě, <laughs> jak, to teda, jak to teda máte vy. Časté téma je, Hle, oni mi překračují hranice, A říkám OK. A kde přesně ty hranice leží? A jinou jde definovat. No ale potom vlastně to téma není o tom, že ti zlí, oškliví okolo nás, nám je, ale, nám je překračují, ale že oni je hledají spolu s námi. Oni říkají, ale mohli by být tady, nebo, nebo jsou možná spíš tady. A kde oni vlastně jsou? Takže... Uh, Oni nám jako nedělají zlo, oni nám vlastně pomáhají je najít. A tím, že my jsme jasně neřekli, tak oni zkouší. A takhle je to s dětma, takže přicházejí klienti často. No, mě jako neposlouchají. Tak se bavíme, jak, jak, jak jim vlastně nastavit ty hranice a kde oni jsou a co jim vlastně chtějí dovolit. Protože já nevěřím na to, že nějaká, nějaká správná rada nebo správná míra, kde by ta hranice měla být, každý máme nějakou individuální preferenci, takže potřebujeme nejdřív najít, potřebujeme ji pojmenovat. Já jsem třeba klientku, která přišla a říká, že má vlastně jako příšerné, příšerné dodavatele. A říká, že to je furt kolá něco. <laughs> tak jsme řešili OK, jak vy to teda máte. Musím říct, že u té klientky jsem byla úplně nadšená, protože my jsme nastartovali ten biznis. Za půl roku mi ještě psala a říká, ale já, jsem byla u... ale já jsem byla u paní doktorky a ona mi řekla, že nemá absolutně žádný nález na štít než láze. Štítka je o nastavení hranic. Jo. Takže my tím, že jsme vyřešili její biznis, tak, tak jsme vlastně vyřešili i její zdravotní problém, jaké máme vztahy, tak ono se nám to tady někde <laughs> propisuje do toho našeho těla. Takže um, to, kdy přicházejí ti klienti, je, že cítí nějakou nespokojenost a většinou to je o tom, že jsou jako pokažení druzí. tak já říkám OK, tak podíváme se nejdřív na sebe a pak se budeme dívat na ty druhé. Stejně jak jsou ty kapitoly v knižce, tak
0: Je pravda, že. Uh, třeba já už jsem zvykla, nebo už mnohé ženy už jakoby, když o tom často přemýšlíme a studujeme to, tak už jsme zvyklé vědět, že se nám něco jakoby zrcadlí, že? Ale přesně člověku to občas nedojde, že zrovna teď teda se mi fakt něco zrcadlí, nebo ne? Takže je dobrý, že přesně tým v tu chvíli ukážeš, uh, jak se mají podívat do sebe, aby třeba zjistili, kde tam, třeba zjistili, kde tam, kde se jim to něco zrcadlí, že? A a taky si myslím, že prostě, jak se to i říká, naši děti jsou naši nejlepší učitelé. A přesně takový, i když mohly by nás občas učit uh, méně a hlasitě, tak čekla. Ale, ale když se člověk jako nechá trošku opravdu, když se řekne, kde je ta hranice a co se tam děje, podívá se do sebe, tak věřím, že opravdu ty změny jsou obrovský. A já se tady vždycky jen ptám, kde vidím svoji jedinečnost v té své práci se se práci s klientama. Aha. Tak kde ji tam vnímáš ty?
1: Já tady já vlastně na vlastně s kterým já hodně pracuju. Je to uh, osobnostní profil Spark a tam já jsem vlastně krásně popsala to, v čem je ta moje síla. Uh, já mám vyrovnané dvě kvality, jedna z nich je uh, práce s vizí a druhá je uh, takové to nastavování těch struktur a dělání těch konkrétních kroků. Um, konkrétních kroků. Um, mnoho typologií říká, že máte buď tohle nebo tohle. A ono to i čas, je pravda, <laughs> ale uh, já mám krásně naměřeno, že umím oboje dvoje, takže uh, umím s tím člověkem snít, vymýšlet jako takové to, to, velké, to velké, co bude, kam my, to budeme směřovat a kam, uh, co nás vlastně přesahuje, kam až to může růst a, a, a tak dál. Ale potom se říct, oka, tebe je vám, a co teda budeme dělat dneska, a co zítra, a co za tři dny, a, a jak se vlastně k tomu dostaneme tak to je, to je jedna kvalita. A další, a další je, že jsem dost hodně přímý člověk. <laughs> je to, Měřeno tou luminou mám 98 takže já se musím jako <laughs> v té každodenní, každodenní praxi trošičku klidnit, protože většinu lidí bych tím asi úplně rozsekala na maděru. I to stáhnu, to je někdy hodně. <laughs> ale ale ta přímost je, je fajn při práci s tím klientem protože já práci s tím klientem protože já jsem schopna ty věci popisovat a říct tady něco jako nesedí tady to smrdí a jako nehazejme na to dečku pojďme se na to podívat a v těch individuálech tam, tam si myslím že tohle dokáže celá řada koučů terapeutů průvodců těch profesí a těch názvů je názvů celá řada ale já to velmi dobře umím třeba s týmem A mám mám reference, že třeba takhle bezpečně si málo kdy pokecali, protože vlastně říkám, hele, něco tady tady neladí, ale pojďme to držet. Pojďme to držet, aby jsme drželi tu vizi, ale aby jsme to dostali do těch konkrétních kroků a tady tohle se vlastně balancovat. Takže to je to, v čem si myslím, že je ta moje moje síla. Vize, konkrétnost a, a přímost. A... Je to i to, že to dobře popsat a vlastně ví k tomu nástroji, protože ten to dokáže dobře, dobře uchopit, a, a, uchopit a dokáže nám i říct, kdy mi se vlastně a, říct, ta lumina popisuje totiž naše osobnost ve třech, ve třech osobnostech. Přirozená, každodenní a přehnaná. Přirozená to je taková ta, tak jsme se narodili, každodenní to je takové, takhle jsme se začali přizpůsobovat. A někdy to přizpůsobení je hodně fajn, Když jsem říkala třeba o té přímosti, tak já vím, že když trošku se stáhnu, tak to je velmi dobrá prevence různých konfliktů a a že šetřím energii zase potom někdy v budoucnu. Takže to je fajn, že ubírám. Ale někdy ubírám a ta energie zatím je, no, tak já tady nemůžu nic říct, tak to je to blbé stažení. Takže když je tam ta vratka, tak můžu se klidně přizpůsobovat a je to OK, takže přizpůsobení vůbec nevadí pokud vím, proč to dělám a, jsem, a je tam taková, takové to dobré. Jo? A já vím, já vím, jo? dělá mi to dobře. A, a ta třetí osobnost je, a, a je přehnaná a to je takové to, taková toho, to byla, a ty tady je či k sirena, jo? <laughs> Je to takové to, najednou to vybuchne, protože ona je přirozeně nějaká, v té každodenní situace se si nějak jako přizpůsobuje. A najednou, když na ní zatlačíme, nebo dojde ten stres, tak to nikdy vybublá a něco se stane. A ten profil to umí krásně popisovat, je tak jako hodně plastický a, a tím pádem a, příjemně vede ke změně. Co teda můžeme, jak to můžeme, a, jak pracovat víc a, s využitím té přirozenosti, aby v té každodennosti na toho měli tak akorát, aby nám to nevybuchovalo na těch nejblbějších možných místech, v těch nejblbějších možných okamžicích, protože takhle to funguje, že jo? <laughs>
0: Funguje třeba u nás to funguje u dětí. Když jsou třeba u babiček, tak pak přesně nebo ve školce, že ve školách, tak přijdou pak domů a tam vybuchují. Mně se na to často tají rodiče, protože mám to podobně jako ty, když jsem měla děti malé, ještě pořád mám, tak nemůžu se jít na zám, tak nemůžu se jít na zadku, že jo. Takže jsem přesně vytvořila rodinný centrum, Montessori školku a tak. Takže jsem přesně s těma mámama taky pořád byla a často jsme tohle řešili. Co se děje s mým dítětem, že babičky říkaly, jak bylo hodný a tak. A pak přijde domů a máme dva dny peklo, prostě úplně šílený peklo. A tohle se opakuje a vidím, to je u nás. A, a pak jsem přesně zjistila, že to je tímhle tím i někde jsem to četla, že ty děti se vlastně hodně přizpůsobí u těch babiček, těm jejich pravidlům. Není to pro ně přirozený, jak je to jenom na pár dní a není to častý a doma jsou v bezpečí a vlastně potřebují se jakoby uvolnit, ty emoce dostat ven, aby zas mohly být sami sebou. A my
1: rodiče tady. My se přelodí, mám... přelodí, že
0: <laughs> Ano, ano i se přelodí. A my rodiče mám být ta silná, ta opora, která se z toho občas
1: nestvokne. Prostě <laughs> a... jo. <laughs> a zase tady jde krásný výběr. Já jsem mluvil předtím o tom prostředí. Já, že to prostředí strašně moc definuje to naši, naši roli. Jo, jak se vlastně jako chováme a co, co tam vlastně děláme, ty děti. Na tě děti tehde ilustrovat úplně všechno, já vždycky používám na kurzech a klidně i před chlapama, manažerama, a můžu, jo, 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 to já jsem od našeho tondy. <laughs> Takže že oni se na to chytají, protože u těch dětí my to vidíme úplně jasně. U nás někdy máme tak jako závodíček trošičku, nikdy to moc nechceme vidět, ale u těch dětí to, je, to jde na čisto. Oni mají i čistit ty, ty emoce a, a tak dále. Vůbec třeba koučování děti je mnohem jednodušší než koučování dospělých, protože. Oni tam nehrají tu roli. <laughs> Oni to říkají, jak to mají. A teď mi Teď jsem
0: tady. Dobry. jo. Já A... jsem se tady, že jsem já zbor, aby se ti to ne- nedublovalo, co tady na to jo. přišli. A... A ty si vlastně zmiňovala i to, že pracuješ s celými týmy a je to i něco, co si vlastně přenesla i do světa podnikatele, že tam máš téma kolem týmu. Popsal bys vlastně, co v tom tréninku ženy najdou, kdy se na něj třeba mají kouknout?
1: Uh-huh. Uh, to první téma je, kdo jsem vlastně já jako lídr, takže zase dostáváme k tomu, co jsme se teďka celou uh, dobu bavili, protože to je uh, to z mého pohledu, je to to nejdůležitější začít u sebe. Um, já mám takovéto krásné moto, a teď mi vypadl autor, ale to nevadí, na obsahu to nic nemí, že Když mám pocit, že problém s mým týmem je někde u nich, tak už samotná tahle myšlenka je problém. Takže já vždycky začínám u sebe a strašně se mi to vyplatilo, když jsem byla k sobě upřímná. Když jsem mluvila o té přímosti, tak je to přímost mám i k sobě, takže se občas jako jako umím osolit, <laughs> ale, to není, to, ale to, není, to není, že bych se zhazovala, ale je to o tom, že říci, to, nechci tam pouštět prosté výrazy, ale, <laughs> ale jsou silné. <laughs> a, a musím a, naprosto na ferovku přiznat, že když jsem šla jako první k sobě, tak jsem zjistila, že a, nějakou neplechu v tom týmu jsem spustila já nevědomky nějakou jednou nějakým uh, nepochopením, uh, nějakým příliš rychlým obva- odbavením nějakého tématu a tak dále, že jsem prostě tak jako odpálila tu rozbušku. Takže to je vlastně uh, to první téma, který, kterému se nedá vyhnout. A já si myslím, že když se jenom u něho skončí, tak, tak to úplně stačí, protože... Uh, a, teda, a ještě je důležité se k němu vracet, protože ta moje role se proměňuje, stejně když jsme mluvili o tom mateřství, jako se proměňuje moje role mámy. Že? To, co je užitečné, když jsem maminka dvou letého dítě, mu čepičku, tak jde na sadímu čepičku, že? tak to jsem milá pečující, maminka je to strašně užitečné. Když jsem uh, pečující, a máma takhle osmiletého dítěte a běžím za ním s čepičkou, tak říká: eh, mami. už je to jako nelibost, No ale když přijdu za 16 letním pubertě a říká: mám taky pro tebe čepičku. No tak to je vyloženě destruktivní, ačkoliv jde pořád o tu samou věc a vlastně o interakci těch dvou samých lidí. A, takže, takže to, že si vlastně uchopím tu svou roli, to není a, nějaký konečný, tak jsem to teďka zakonzervovala, teď ji mám a, u, a už budu držet. Ale je to vlastně nějaký nekonečný proces, kdy pořád je koladí. Je to spíš takový tanec, jakože si přiblížuji se k tomu člověku, oddaluju se, kdy je to užitečné, abych byla u něj, kdy zase má mít dál od něj. Takže a když skončíme to první kapitolu, tak to vůbec nebude, nebude špatně, protože můžeme to klidně točit na ní. Pak, je tam, pak jsou tam vlastně téma vedení lidí. Vedení lidí, protože různí lidé. V různých etapách a, spolupráce potřebují různé styly vedení od a, nějakého přikazování, koučování, delegování. A já nebudu teď to, to rozpatlávat, aby, aby tam něco, aby bylo nějaké přiklávka. Bavíme se tam i o zpětné vazbě, protože to je naprosto úžasný nástroj, kterým já můžu a, nějakým způsobem vést lidi, ale a, který můžu získavat od lidí zpětnou vazbu na to, jak já to dělám? A když já se třeba tam manažerů, kdy si vzali zpětnou vazbu na své lidi, říkám, oh, já, já nemůžu se těch lidí ptát, co si o mě myslí, víte, co bych se dozvěděl? A, no, tak právě Ten proto strach, se to dělám. Že... <laughs> Ten strach je brzdí úplně hm. Ale to je obrovské, že jako jdeme do obrovské zranitelnosti. My se postavíme před ty lidi a vlastně se a, jako dovolíme jim, aby nás vlíkli do naha. Naše po naha že povřízené. A teď, když nám řeknu něco ošklivého, co s tím budu dělat, jo. No jenom, že uh, to je zase krásné téma důvěry. Taky, taky uh, v tom kurzu se toho tématu dotknem. A teď, komu já, jako, já nevěřím těm lidem, anebo nevěřím sobě ve své roli, jako, kde, to, kde to tam vlastně, jako, mám. Takže uh, i, to je, i to je jedna z témat. Důvěra, až tam jsou k ní další, další, uh, další dvě položky, které se pěkně ovlivňujou. Takže, uh, Opravdu, opravdu těch témat je celá řada. A já jsem to vystřihla z těch hlavních témat, které řeším, jak s lima mezisku, nezisku, tak i třeba s učiteli, kteří vlastně taky vedou je, <laughs> jsou to ty třídy, a tak i vlastně s těmi manažery v tom korporátu, protože tyhle, tyhle témata mám pocit, že jsou takové jako průřezová, že se týkají nás všech.
0: Souhlasím a zní to úžasně, protože přesně, a ne, jak se nám mění podnikání, život, všechno, tak myslím si, že i to, ve, ani to není vedení, že? Ale myslím si, že i vedení, že? Ale myslím si, že i partnerský vztah v tomhle tom se taky občas si říct, jaké jsou ty naše role i mezi sebou a myslím si, že i tam to určitě půjde aplikovat, že? Že opravdu tenhle sem trénink stojí za to, já už se na ně tak těším o to víc, jak jsi to teďka hezky popsala a tak to se mi hrozně líbí, protože přesně týmy vedu a... A vždycky se v tom chci zlepšovat a, a vím, a, že to máme hodně podobně teda spolu. Já mám taky vlastně ty, ten řád, dávám klientkám a tu harmonii jakoby toho jejich podnikání s těma vizema, ale přesně potřebujeme vždycky, teď jsme třeba řešili dlouhodobou vizi, ale zároveň jsem chtěla, aby odešly s tím, že a co uděláš dneska a co uděláš za měsíc, aby tam byly opravdu ty jasní kroky a, a je to krásná ta rovnováha, takže se mi to hrozně líbí, že i ty to tam takhle máš. Protože věřím, že pak ty ženy odchází, klienti, firmy, že s tím, že opravdu vědí, kam míří, ale přitom se cítí v tom, ale přitom se cítí v tom dobře i co budou dělat zítra ráno, když stanou a to je takový ta ideální kombinace. Moc ti děkuju, Míšo. To bylo to Děkuji. úžasný rozhovor. A věřím, že jste tady s náma všichni užili. Je něco, co bys chtěla vzkázat, že nám takhle
1: už před... Na rozloučenou jste koktelá. <laughs> ať nemají odvahu být sami sebou. Někdy to je trošičku riskantní podnik, ale já věřím, že ono se to vždycky, vždycky vrátí. To je jedna věc. Ale druhá věc, ať se nebojí přizpůsobení, protože my jsme se vlastně, když jsme mluvili o té rovnováze, my jsme se trošku možná vychýlili v té rovnováze s tím, že budeme jenom sami sebou. A teď jsme začali to přizpůsobování brát jako že to je něco fujky. Ale ono když si to přizpůsobení je dobrý. A když já s ním umím pracovat, tak to může být strašně uh, úžasný a užitečný nástroj. To je t- ten tanec, že někdy se někdy vedu, někdy se nechám vést, kdy vedu, někdy se nechám vést a, a dokážu v tom, uh, tom uh, nějakým způsobem fungovat. Takže uh, i, autenti- i přizpůsobovat se dá autenticky. <laughs> To
0: je krásně a z, úplně souhlasím, prostě si tak jako tančit a hlavně se cítit dobře a přesně i s tím okolím nějak spolupracovat že? A, a užívat si to.
1: Nejsme ostatní.
0: <laughs> přesně tak, to je krásný přirovnání, takže pojďme tančit s našimi týmy, dětmi a partnery a užijte si krásný zbytek dne. Ahoj Míšo.
1: Děkuji moc za pozvání.